0: Приветствую вас на подкасте Деньги на бочку Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости моего подкаста Я рад всех вас приветствовать на очередном своем выпуске с вами Ярослав Воложков, частный инвестор и автор. В прошлый раз я обещал, что в следующем выпуске мы поговорим более подробно про риски из нашей с вами окружающей действительности, про те риски, с которыми так или иначе сталкивался или столкнется каждый из нас. В прошлый раз мы с вами говорили про риски с финансовой стороны, и это тоже супер важно, и это нужно знать. Сегодня... Мы их коротко повторим и перейдем уже непосредственно к теме. Давайте начинать. Сформулируем небольшой дайджест прошлого выпуска. Мы с вами разобрали понятие кредитных и рыночных рисков. Кредитный риск – это риск невозврата долга, а рыночный риск включает в себя следующие подтипы. Это процентный риск, риск изменения процентных ставок в стране или регионе, которые вы инвестируете. Это валютный риск, риск изменения курсов валют, фондовый риск, это риск изменения стоимости акций компании, в которой вы инвестируете. И также товарный риск. Он характерен изменением стоимости товаров и услуг, которыми пользуется компания, в которую вы вкладываетесь. Для более полного понимания я рекомендую вам послушать прошлый подкаст и настоятельно советую также ознакомиться с предыдущими выпусками. Мне будет приятно, если вы это сделаете и таким образом поддержите то, что я делаю. Обязательно ознакомьтесь и давайте теперь переходить к теме нашего сегодняшнего выпуска. Сначала я хотел бы немного больше рассказать о себе. Для меня это не очень просто, я не особо привык это делать. Но, как мне кажется, это важно для того, чтобы мы с вами лучше друг друга понимали и вы понимали то, о чем я говорю, и чуть лучше понимали именно мою позицию. Я в прошлом профессиональный спортсмен, я занимался греблей на байдарках Каноэ больше 10 лет. Был членом сборной России, выступал на международных соревнованиях, на чемпионатах мира, Европы, прошел все виды внутрироссийских стартов, таких как чемпионаты России, кубки России и так далее. Догреб до звания мастера спорта. Не очень высоко, но тем не менее. Также по своему первому образованию я специалист по физической реабилитации. Я какое-то время работал персональным тренером в фитнес-клубе, пока учился. А сейчас я работаю в детской больнице физическим терапевтом. Это деятельность, которая мне нравится, которую я люблю и не собираюсь от нее отказываться полностью, но также сейчас занимаюсь и разбиваю направление инвести... инвестиционного консалтинга, что мне тоже очень нравится, это тоже моя страсть и я надеюсь со временем чуть больше уходить именно в эту сторону. Это такой небольшой ликбез, который пригодится нам в следующих частях нашего выпуска и давайте к ним перейдем. Я считаю, что риски из реальной жизни для нас с вами, частных инвесторов, они важнее, чем э, риски, скажем так, институционального характера. Когда я работаю с составлением портфелей для своих клиентов, я то и дело слышу о всех видах вышеперечисленных институциональных рисков. Валютные ставки, процентные ставки, инфраструктурные риски – это все важно, безусловно. Но есть и другой вид рисков, которые, как обычно, все как-то обходят стороной. А тем не менее, встреча с каждым из них для любого из нас гораздо вероятнее, чем, скажем, риск столкнуться с закрытием счета где-нибудь на британских Виргинских островах. Или что какой-нибудь депозитарий откажет вам в хранении ваших ценных бумаг, хотя в прошлом году было и такое, но это чистой воды черный лебедь, который никто из людей не предвидел. Традиционно мы с вами психологически расцениваем вероятность наступления каких-нибудь событий в будущем менее высоко, чем сохранение текущего статус-кво. Это как в страховании. Никто не думает что может залить соседа снизу или что сосед сверху зальет вас до первого потопа. Мы всегда психологически оцениваем текущее состояние вещей как нечто незыблемое, как гору, которая стоит и которую сдвинуть с места просто невозможно. Но это не так. Давайте сейчас разберем несколько видов риска, а также поговорим о том, как по возможности управлять ими и свести их к минимуму. И первый вид риска, который я выделил, это... Оговорюсь сразу, что это не все, и в дальнейшем я буду выпускать ролики с новыми какими-то видами, которые решу разобрать. Но это вот два таких самых главных вида, которые я на сегодняшний день хотел бы разобрать с вами. Итак, первый вид. Это риск потери работы, клиентской базы а в общем можно его назвать как риск потери дохода. Как я и говорил, достаточно трудно предположить, что тебя могут завтра уволить. И давайте честно, да, мы живем не в Штатах, у нас по закону уволить человека практически невозможно. Это в Штатах можно сократить за день 10 тысяч человек, как Илон Маск, и в принципе ты будешь прав. У нас... Так не бывает. Но у нас есть способы у работодателя испортить человеку жизнь и все равно залезть к нему в карман и каким-то образом на него повлиять. Это, допустим, перевести на неполную неделю, понизить тарификацию и просто испортить жизнь, условия труда, сделать ему какой-нибудь неудобный для него график конский и просто вынудить его самого уволиться. И также, к примеру, я сам лично столкнулся с потерей клиентской базы когда работал тренером в один из периодов жизни мои клиенты начали просто уходить уезжать переезжать менять работу менять э, места жительства и на протяжении нескольких месяцев я постепенно терял базу и в итоге потерял существенную часть моего дохода пришлось искать тогда выходы из ситуации и в общем то все вышеперечисленное относится к такому риску, с которым может столкнуться каждый человек. И думать об этом нужно не тогда, когда уже прижало, а когда вы еще этого не ждете, то есть заранее. Когда эти обстоятельства наступят, вам уже будет, поверьте, не до инвестиций. Придется залезать в подушку безопасности, не дай бог в капитал. А что еще во много раз хуже, это залезать в кредиты. Тогда проценты вас съедят. Поэтому задача здесь – это возможности диверсифицировать свои источники дохода и работать с рисками, как сейчас перечислим. Все советы, которые я сейчас дам, они, в общем-то, относятся к категории банальных советов, но, тем не менее, от этого они не становятся менее важными. Как можно сократить вероятность того, что вас попросят на выход с вашего места работы? К примеру, улучшать свою квалификацию. Часто так бывает, что человек, который долго работает на одном месте, он присиживается, он начинает терять мотивацию, он... Теряет квалификацию, потому что он считает, что то, что он выучил когда-то в университете или где-нибудь на курсах – это есть нечто незыблемое, что будет актуальным всегда. Но, тем не менее, сейчас мир настолько быстро меняется, что знания, которые ты получил еще вчера, уже сегодня к вечеру могут стать устаревшими. Поэтому один из способов, как можно обезопасить себя на текущем месте работы – это постоянно работать над своей квалификацией. Знать, что… Молодое поколение дышит в затылок и, к примеру, на днях наткнулся на данные, что сейчас в условиях роста населения и увеличения продолжительности жизни по всему миру, я конкретно читал статью экономист про Китай, там растет такая неприятная проблема, как молодежная безработица. И у нас происходят примерно те же самые процессы, когда молодые люди с новой хорошей квалификацией, не имея работы, готовы работать за гораздо более малые деньги, чем мы с вами, грубо говоря. Поэтому непрерывное развитие – это то, что обязательно должно быть с вами. Звучит банально, но это есть рецепт, и пользоваться им или нет – решать только вам. Следующий способ – это диверсификация источников дохода. Как я говорил ранее, я раньше работал тренером, сейчас я им уже не работаю, сейчас я занимаюсь уже другими вещами – это инвестиционный консалтинг и физический терапевт для детей в детской больнице, но тем не менее от работы тренером я полностью не отказываюсь. Я продолжаю вести некоторых клиентов в частном порядке, тренировать их, составлять им программы, и это тоже дополнительный источник дохода. Я получаю зарплату на своем рабочем месте, на своей на данный момент основной работе, получаю деньги от консультирования, от тренерской деятельности, и также дивиденды, купоны по акциям, проценты по вкладам, все это составляют мои источники дохода. Чем их больше, тем лучше, и работать над увеличением каждого из них – это наша с вами самая-самая главная задача. Это снижает риски потери дохода, что будет благотворно сказываться на вашем инвестиционном портфеле, так как вы сможете его регулярно пополнять, не, не пропускать и увеличивать, увеличивать, увеличивать. Перейдем к следующему виду рисков. Это риск потери здоровья. И это риск, который может и будет реализовываться с каждым из нас, независимо от того, что мы делаем. Но мы можем с вами либо его минимизировать, либо забить на него. У каждого из нас есть а, такое понятие, как капитал здоровья. Это как представим банковский счет с большим количеством денег, который нам с вами достается в наследство от наших родителей и наших предков. Кому-то больше, кому-то меньше, но он достается всем. И мы можем либо тратить его в течение жизни с умом, либо бездарно продалбывать, как делают некоторые. К примеру, в спорте, откуда я родом, профессионалы тратят себя на износ за короткий промежуток времени и в надежде на полученные от спортивной карьеры дивиденды дожить остаток жизни и разбираться со своими оставшимися проблемами, которые поволочаются обязательно если очень повезет то заработанных денег должно хватить но везет не всем мест на пьедестале на всех все равно не хватит есть также простые люди обычные которые вроде бы не изнуряют себя тяжелыми тренировками но тем не менее гробят себя как-то иначе это образ жизни вредные привычки Плохое питание, алкоголь и все в таком духе. К чему тут эти два примера? В обоих случаях люди никак не работают над сохранением своего капитала, что очень плохо. Потому что проблемы со здоровьем, скажу вам, как человек, работающий в сфере здравоохранения, это то, что приходит всегда неожиданно. И подготовиться к этому заранее практически никак не получится. И потом восстанавливаться и лечиться... Это очень затратно. И человек, который не заботится о, своих, о своем здоровье, обречен в дальнейшем на очень крупные проблемы, которые ему все равно придется как-то решать. Опять-таки, либо залазить в подушку безопасности, в капитал, хорошо, если они есть, хорошо, если есть куда залазить, или опять же в долги. А есть еще риск потери трудоспособности, здоровья в результате какого-нибудь несчастного случая. И если от этого ты никак не можешь защититься, то от первого... Варианта. Это уже, ребята, целиком и полностью ваша ответственность. Если человек зарабатывает 30-40 годам диабет второго типа, то это целиком и полностью его заслуга. Ни на какую наследственность здесь валить не надо. К тому же есть примеры людей, которые с инвалидностью в глубинке обретают профессию, которая позволяет им зарабатывать очень даже неплохие деньги. И я таких людей тоже знаю. И скажу вам, как человек из сферы здравоохранения, как 5 лет проработавший тренером, есть способы, как можно сохранять свое здоровье как можно лучше. Это работать над своим питанием, разумеется, делать его как можно более качественным, отказаться от вредных привычек. Я сам недавно, спасибо моей девушке, отказался от курения и алкоголя полностью, потому что вредно и дорого, а еще более вредно и дорого потом лечиться. Старается следить за питанием, потому что, будем честными, Толстяки долго не живут. Как бы там ни было, все равно умирают они очень рано, а это об этом чуть позже напрямую влияет на вашу эффективность на фондовом рынке. И, друзья мои, тренировки, физические нагрузки, которые обязательно должны присутствовать. Я сейчас говорю не про профессиональный спорт, а именно про, скажем так, фитнес, чтобы вы были to be fit, чтобы вы были в порядке, чтобы вы были здоровы, полны энергии. Приведу здесь пример наплевательского отношения к своему здоровью, который произошел лично со мной. Я занимаюсь, помимо тренажерного зала, тайским боксом. И в октябре на тренировке, нанося удар ногой, попал своему партнеру в локоть и повредил второй палец на левой ноге. Ну, вроде бы повредил и повредил. И забил, естественно, на это дело, решил, что само пройдет. Но, как вы понимаете, не прошло. Прошло несколько месяцев, я терпел... А ввиду моего, моей деятельности я много времени провожу на корточках с детьми И вынужден постоянно на этот палец опираться И он постоянно у меня болел В итоге начал болеть так, что ну, сил уже не было Пришлось идти сдаваться Прошел обследование и вы, вывел неутешительный итог Это артроз и некроз плюс нефалангового сустава Вот так вот Проблема решаемая, но очень неприятная. Это все лечится очень долго, это все стоит денег. И это как раз-таки вариант того, когда ты наплевательски относишься к своему здоровью. А займись я этим сразу, пройдя обследование, пропустил бы недельку другую, и все было бы нормально. Но случилось то, что случилось, и теперь с этим разбираться. Поэтому, друзья, не забивайте на свое здоровье, это все очень важно. И, как я сказал ранее, пример. Чем дольше вы находитесь в рынке, тем больше на вас работает сложный процент. Чем дольше вы остаетесь в активном возрасте, тем больше времени вы можете тр активно трудиться, увеличивать свой доход, увеличивать капитал, который в дальнейшем будет работать уже на вас. Закон больших чисел будет на вашей стороне. И есть такое правило, чем человек богаче, тем богаче он становится. Потому что чем больше будет ваш капитал, тем больше этот капитал будет сам себя за счет сложного процента увеличивать. Поэтому, если взять, к примеру, Ворона Баффета, которому уже практически 90 лет и 70 из них он инвестирует, он просто обречен был стать миллиардером в таком случае. Поэтому я всем вам желаю быть как Ворон Баффет, прожить долгую жизнь, активную. Заниматься инвестированием, инвестировать в свое здоровье, в квалификацию, увеличивать источник дохода. И я уверен, что у всех вас это получится. А я вам помогу в случае чего с составлением портфеля. Обращайтесь. И это все, что я хотел сказать вам на сегодня, друзья мои. Желаю всем удачных инвестиций, здоровья, берегите себя и до новых встреч.